0: divino menino Jesus, abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Caros fiéis, a festa do corpo de Deus foi instituída para glorificar o sacramento do amor, o sacramento da presença real de Jesus Cristo com uma alegria plena porque bem sabemos que na quinta-feira santa, tal alegria é eclipsada pela prisão de Nosso Senhor e o início da sua paixão, na quinta-feira santa, a dor e a tristeza da paixão, eclipsam a consolação e a alegria da Eucaristia, na festa do corpo de Deus porém, a alegria é plena, Portanto, hoje é o triunfo da Eucaristia, o triunfo do amor de Nosso Senhor na Eucaristia. Triunfo porque Ele se dá por inteiro no sacramento, apesar da indiferença e da ingratidão dos homens. Por maior que seja a indiferença de uns e a ingratidão de outros, o amor de Deus triunfa o amor de Deus não desiste, não cessa de procurar-nos. Não temos dúvidas, caros fiéis, que nosso Senhor está real, verdadeira e substancialmente presente na Eucaristia. Que sob as aparências de pão e de vinho está a pessoa de Jesus Cristo. Filho da Santíssima Virgem, segundo a natureza humana, e Filho de Deus, segundo a natureza divina. Não temos dúvidas desta verdade de fé. Felizmente, nenhum de nós duvida desta verdade de fé. Mas a fé, caros fiéis, admite graus de intensidade. A fé pode ser mais profunda ou menos profunda e uma prova inconfundível de uma fé pouco profunda, é o efeito pouco duradouro que a Santíssima Eucaristia produz em uma alma. Para provar esse argumento, não é necessário entrar na intimidade da consciência de cada comungante, basta constatar que a Santíssima Eucaristia, frequentemente passa por nós, sem produzir um efeito mais duradouro e mais profundo na prática das virtudes. Infelizmente caros fiéis, a Eucaristia frequentemente passa por nós, as flores das boas intenções... Que oferecemos a nosso Senhor durante a comunhão são logo levadas pela desordem das paixões, pelo espírito do mundo ou pelas tentações no altar do nosso coração depositamos flores, as flores das boas intenções mas porque são flores sem raiz isto é são bons sentimentos bons afetos, sem firmes resoluções apoiadas na graça, então qualquer contrariedade pode roubar esses afetos, esses sentimentos de nós. Precisamos, portanto, ir à causa do pouco fruto das comunhões. Precisamos examinar mais atentamente por que alguém, recebendo Nosso Senhor no sacramento, ainda assim não cresce vigorosamente na união com Deus? Por que alguém, recebendo o coração de Jesus na Eucaristia, que é fornalha ardente de caridade, ainda assim permanece tíbio? Por que alguém recebendo o sacramento, tão ardentemente desejado por nosso Senhor, ainda assim, cultiva em sua alma, outros amores, além do amor de Deus. Primeiramente, caros fiéis, se a fé nos ensina, que nosso Senhor está presente na Eucaristia, isso não quer dizer, que, que o sacramento irá nos mudar, se nós não quisermos mudar. A presença de Deus, e o poder de Deus, não excluem a nossa cooperação na vida espiritual. No milagre das bodas de Caná, por exemplo, Nosso Senhor não transformou a água em vinho, sem antes pedir aos serviçais, para encherem as talhas com água. E no milagre da ressurreição de Lázaro, Nosso Senhor pediu para removerem a pedra do sepulcro, antes de chamar o defunto à vida. O Salvador poderia muito bem, produzir vinho sem água, e abrir um sepulcro, sem que os homens removessem a pedra mas não é o que mais convém para a nossa instrução, a lição contida nos milagres, é que Ele sempre condiciona a sua ação, à nossa cooperação, Ele quer agir, Ele quer nos santificar, mas quer nos santificar conosco, não sem nós. Nossa vida espiritual, caros fiéis, é uma obra da graça e a graça não nos priva da nossa natureza, isto é, das nossas ações, do nosso próprio agir. A graça age em nós e conosco, mas não sem nós. Nossa vida espiritual, portanto não é um milagre que suspende o nosso livre-arbítrio o que seria uma violência contra a natureza das coisas nada disso o que Nosso Senhor fizer, fará sempre em nós e conosco mesmo que a graça da Eucaristia seja a presença do próprio Deus no sacramento ainda assim Ele nada fará sem nós e apesar de nós como lemos no apocalipse eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta entrarei em sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo dito isso caros fiéis se queremos abrir a porta a nosso Senhor, que nos visita no sacramento, precisamos, em segundo lugar, compreender que a Eucaristia foi instituída sob a forma de alimento, isto é, sob as aparências de pão e de vinho, justamente porque ela age à maneira de um Alimento Assim como o alimento Conserva a vida E aumenta as forças do corpo Do mesmo modo A Eucaristia Sustenta-nos na graça Revigora em nós O vigor perdido E produz um crescimento Do nosso organismo espiritual Pelo aumento Da caridade Além disso, assim como o alimento é assimilado pelo organismo, desde a mastigação até a digestão, também a Eucaristia precisa, de certa maneira, ser mastigada e digerida. E aqui está o cerne da dificuldade. Afinal, caros fiéis, um católico que não sabe fazer bom proveito da comunhão eucarística, é como alguém que pretende devorar a comida sem mastigá-la, sem mastigá-la muito. Esse católico sente o ardor das consolações no instante da comunhão, mas o seu organismo espiritual não ganha um verdadeiro progresso da comunhão, depois que as consolações passam, parece-lhe que nada de muito profundo ocorreu, portanto, assim como mastigar bastante ajuda na absorvição dos alimentos pelo organismo, do mesmo modo precisamos mastigar em certo sentido a Eucaristia para assimilá-la bem para reter a graça da Eucaristia para que ela não seja uma simples consolação ou ardor transitório precisamos de certo modo mastigar a Eucaristia, não quer dizer que devemos mastigar as espécies eucarísticas, não tratamos agora das espécies eucarísticas, isto é, das aparências de pão, tratamos do modo de receber a graça do sacramento, do modo de se unir mais intensamente, a pessoa de Nosso Senhor, e não apenas devorar em certo sentido, as consolações transitórias da Eucaristia. Em resumo, mastigar bem, digerir bem a graça da Eucaristia, é um modo de dizer, que devemos considerar com a inteligência, a graça da Eucaristia a assimilação dos alimentos pela mastigação e pela digestão é uma imagem é uma analogia de uma certa ruminação da própria inteligência que considera que se demora que procura-se aprofundar no conhecimento de uma verdade, e essa ruminação da inteligência, nada, nada é mais que a meditação. Em outras palavras, caros fiéis, quem recebe a Eucaristia, que procure meditar durante a recepção do sacramento, a meditação é a garantia de que estamos ruminando a Santíssima Eucaristia. E assimilando a vida de Nosso Senhor em nós. Isso significa que receber a Eucaristia e precipitar-se em orações vocais não é o modo mais adequado de lucrar a graça do sacramento. Quando recebemos a Eucaristia, caros fiéis, não devemos voltar ao nosso lugar no banco e retomar o terço do rosário que havíamos interrompido? Não devemos recitar um sem número de orações do devocionário? Ainda que sejam tão santas e consoladoras aquelas orações. Nada impede que recitemos uma oração vocal, como a tradicional oração a Alma de Cristo. Nada impede que recitemos alguma invocação ou oração do nosso costume. Porém, não podemos fazer companhia à pessoa de nosso Senhor que nos visita no sacramento apenas ou principalmente com orações vocais. Seria o mesmo que um noivo visitar a sua noiva, recitar-lhe uma poesia e partir, sem nada a lhe dizer de pessoal e principalmente sem nada a perguntar da sua vida. A comunhão, pelo contrário, não é uma recitação de uma poesia para o Nosso Senhor? É um colóquio de amor entre a pessoa de Nosso Senhor e a nossa. Nosso Senhor visita-nos, Ele nos dá audiência no sacramento, Ele desce a nossa alma, praticamente como desceu a Santíssima Virgem na encarnação, e por isso espera conversar amorosamente conosco, espera que estejamos desejosos de ouvi-lo falar, de ouvi-lo nos instruir, de ouvi-lo nos corrigir, de ouvi-lo nos consolar. A recepção da comunhão, portanto, não pode ser apenas o meu monólogo de orações vocais... Pelo contrário, recebemos a comunhão, sobretudo, para que pela ruminação do sacramento, isto é, por uma certa meditação, possamos também ouvir Nosso Senhor nos falar. Que a meditação seja o modo mais adequado de se receber a Eucaristia, que a nossa inteligência deve ruminar, em certo sentido, a presença real pela meditação, não deveria ser uma novidade para nós, que somos frequentadores do rito romano tradicional, afinal, o que ouvimos ao término de cada missa, no último Evangelho, após a benção, ouvimos São João dizer... Erat lux vera, qui iluminat omnem omnem venientem inunque mundo. Ou seja, o verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Nosso Senhor é então luz verdadeira, e a luz não produz outro efeito, senão iluminar quando comungamos caros fiéis, recebemos a própria luz divina, porque nosso Senhor é luz, luz que ilumina a inteligência daqueles que dela se aproximam pela meditação, este também é o ensinamento do padre Francisco Espirago, autor de um famoso catecismo, quando diz... Cada comunhão dá-nos novas graças atuais, isto é, esclarece a inteligência e fortifica a vontade. A comunhão, como o sol nascente, expulsa as trevas e traz consigo a luz. Disso devemos concluir que não há outro modo de ser esclarecido pela luz da Eucaristia, senão procurando meditar durante a comunhão. Então, caros fiéis, façamos bom uso do sacramento, ruminando de certo modo esse alimento celeste, procurando meditar durante a comunhão. É pela meditação, pela consideração demorada, é pela aplicação da inteligência em um dos múltiplos aspectos da Eucaristia, que a comunhão terá sempre um novo sabor para a nossa alma, que ela será sempre nova, sempre rica, sempre fecunda, sempre frutífera. Nosso Senhor na Eucaristia, é nosso pão espiritual, que sacia até o âmago a nossa alma, é nosso Pai, que nos gerou para a vida eterna por meio da sua paixão, é nosso amigo, que nos comunica todos os seus bens e eleva-nos a uma vida de sociedade com Ele, é nosso irmão porque nos faz participar da sua própria natureza, é nosso médico, que conhece todas as dores e angústias da nossa natureza, por experiência, e as venceu pela cruz, é nosso remédio, porque não há mal que não possa ser aliviado, pelo seu corpo e seu sangue, é o esposo de nossa alma porque exige perfeita fidelidade ao seu amor, em resumo, Ele é o nosso tudo na Eucaristia. Dito isso, devemos daqui por diante, ir à missa preparados para comungar bem, assim sendo, fará excelente comunhão, quem tiver preparado algum brevíssimo ponto de meditação, um brevíssimo ponto de meditação, para ruminar amorosamente, enquanto recebe Jesus Eucarístico, para tanto, alguns livros espirituais são de grande ajuda, como o famoso livrinho Mês Eucarístico, ou então, a última parte do imitação de Cristo, que consiste num diálogo entre Jesus e o comungante, se um católico preparar, a partir de uma leitura espiritual, um brevíssimo ponto de meditação, um brevíssimo pensamento, para ruminar amorosamente, enquanto recebe Jesus Eucarístico, certamente a sua comunhão não será mais uma espécie de monólogo, de orações vocais, porque desta meditação, virão muitas luzes, para dissipar as trevas de nosso interior. Caros fiéis, não queiramos receber a comunhão, apenas para devorar as suas consolações e oferecer alguns afetos a Nosso Senhor, a Eucaristia é a luz que ilumina a nossa inteligência, que desse sacramento recebamos muitas luzes, para crescermos dia após dia na caridade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.